0: ¿No? ¿Tú crees? No, no, no. Esto de la térmica. ¿Me vais a permitir que hoy empiece la enseñanza por el final? Esta es una palabra que me está remachando en el corazón desde ayer por la tarde. Y que creo que este es el final nuestro, la plenitud a la que el Señor nos llama y os la voy a compartir es del profeta Ezequiel en el capítulo 37 especialmente desde el versículo 11 hijo de hombre estos huesos son toda la casa de Israel ellos andan diciendo se han secado nuestros huesos se ha desvanecido nuestra esperanza todo se ha acabado para nosotros por eso profetiza les dirás así dice el Señor Yahvé voy a abrir vuestras tumbas pueblo mío y os llevaré de nuevo al suelo de Israel sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas pueblo mío infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé lo digo y lo hago oráculo de Yahvé yo creo que continuando en, en todo en todo este caminar que hemos empezado capítulo 37 del 11 al 14 inclusive continuando con todo este caminar que hemos comenzado a mí esta palabra me resonaba ayer muy fuerte en el corazón y ya sé que no tiene nada que ver con lo que se supone que hoy debe de ser la enseñanza pero es como un grito que el Señor ponía en mi corazón diciendo diles a mi pueblo que sepan que quieran o no quieran yo les voy a resucitar esta yo recuerdo hace muchísimos años en una pascua en el norte en el país vasco tuvo un hermano una palabra de profecía que a mí me encantó y que luego así coloquialmente entre nosotros nosotros la, la verbalizábamos diciendo ti pongas como ti pongas ti voy a resucitar pues hermanos yo el mensaje que quiero deciros hoy es Que tipongas como tipongas el Señor se ha empeñado en resucitarnos, en darnos su espíritu, en darnos su vida y que nos podemos negar una y otra vez como nos decía alguien esta mañana o ayer o no sé cuándo. Si nos negamos a esta oportunidad de hoy, el Señor seguirá rondándonos como un enamorado perdidamente de nosotros. No sé lo que ha visto en nosotros, pero algo ha visto y lo que ha visto debe de haber sido muy importante muy importante porque ha dado su vida por nosotros fijaros lo que valemos Pablo nos lo dice en su carta que él ha dado su vida que ha pagado por nosotros a precio de sangre por eso nosotros no nos podemos creer nada y eso es lo que nos hace más libres saber que nosotros no hemos hecho nada en todo caso lo que hemos hecho ha sido separarnos una y otra vez de Dios y Él empeñado una y otra vez en ir a buscarnos como ovejas perdidas bueno, dejo este paréntesis aquí y a mí me gustaría deciros muchas cosas porque el primer día os hablaba Vicente de que esta era una corriente de gracia que el Señor había suscitado en medio de la Iglesia de una forma preciosa, inesperada pedida por el Papa pedida durante muchísimo tiempo por muchos hermanos que no sabían dónde iba a llegar su oración pero fijaros cómo la oración llega rompiendo todo lo, lo que parece que es imposible de ser roto y esta corriente de gracia se llama renovación de primer apellido carismática y de segundo apellido católica en nuestro caso y lo digo porque todo esto tiene un porqué. Es una renovación. Luego, no es nada nuevo. Hoy hemos estado haciendo laudes y podéis decir, pues vaya, pues si esto ya lo están haciendo los monjes, las monjas, las curas, los frailes, lo hace toda la iglesia comprometida, pues vaya renovación. Esto es renovación. Algo que ya estaba se vuelve a hacer nuevo por el poder del Espíritu. Y es carismática, y carismática, Jadis, es una palabra griega que significa regalo, que significa don. Y a mí esta mañana cuando estábamos en los laudes el Señor me hacía como ver algo muy precioso. En mi corazón y durante toda esta experiencia, en mi caso, como os decía ayer Chalo, treinta y tantos años, Lo más precioso de todo es que el Señor nos vuelve como niños. Y nos vuelve como niños porque somos niños a sus ojos. Y como nos vuelve como niños, pues somos capaces de saltar, de brincar, de levantar las manos y de hacer cosas que no se nos hubiera ocurrido hacer a personas serias y formales como nosotros. Desde luego, ya os lo dije el primer día, yo soy una chica muy seria y yo esas tonterías de levantar las manos de brincar, de saltar, ni hablar pero el Señor nos hace niños y los niños tienen una virtud de la que nosotros ojalá aprendamos que es lo que el Señor me ponía en el corazón vamos a volver un par de meses atrás vamos a volver justo a las vacaciones de Navidad donde los niños están absolutamente alborotados porque viene el niño Jesús porque vienen los Reyes Magos y se vuelven majaretas ellos y vuelven majaretas a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a todo el que está por medio. Y llegan a una escaparate y se colocan delante del escaparate y empiezan, me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido todo. Y llegan detrás, no, 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 me lo he pedido ya, y el otro no se enfada, se va a otro escaparate y dice, me lo pido, me lo pido, me lo pido todo nuestra actitud delante del Señor hoy es Señor me pido todo lo que tú me das a mí me encantaría que en el momento en que empecemos a orar por vosotros en la efusión del Espíritu Santo no le pongáis límites al Señor el Señor viene cargado de regalos viene cargado de regalos, de sus regalos no por nuestros méritos hermanos no porque seamos muy buenos no porque hayamos hecho muchas novenas no porque hayamos orado muchas horas no porque nosotros queramos ser santos sino porque Él es santo y nos hace santos esa es la diferencia hermanos los dones y los carismas que el Señor nos quiere regalar son incontables San Pablo a lo largo yo os pediría para no alargarme ahora que en vuestro tiempo de oración pues leyerais despacio, pidiéndole al Señor que os ilumine el capítulo 13, 14 y 15 de la primera epístola a los Corintios. Una carta preciosa, pero donde Pablo intenta argumentar de alguna manera y poner de alguna forma orden en esa comunidad que el Señor tan profusamente había regalado dones y carismas y donde no sabían ejercerlos. Y Pablo, como un maestro, les va enseñando cómo tienen que ir abriéndose y ejercitando esos dones. En esos, en esos tres capítulos empieza San Pablo hablando de lo más importante, de cómo... Dios nos regala carismas y nos va no os lo voy a leer pero os voy a hacer un pequeño, unas pequeñas pinceladas. nos habla de que aunque habláramos las lenguas de los ángeles, aunque profetizáramos aunque tuviéramos todos los carismas y todos los dones si esos dones y esos carismas no los ejercitamos en el amor y por el amor no valen para nada seríamos, tendremos todos los dones pero si no tenemos amor, si no estamos unidos a la fuente. Fijaros, hermanos, que el Señor ayer y durante estos últimos días nos ha hablado de ese. Nos ha hablado del Pozo de la Samaritana, muy especialmente a este grupo. Y nos ha hablado de una manera muy especial de que Él viene a darnos ese agua viva, de que Él nos va a dar ese agua viva que hace brotar torrentes de de nuestro corazón pues hermanos si nosotros cuando ejercemos los dones y los carismas que Dios nos regala no lo hacemos unido a la fuente de su amor de su ternura de su misericordia no van a edificar van a romper porque hay una cosa preciosa en los dones sobre todo en los carismas los carismas hermanos no son para lucimiento del que los tiene bastante al contrario son una muerte Es una muerte para la persona que el Señor le regala un don de profecía donde los extrañará quizá alguno de los dones y carismas que os voy a enumerar. Pero el Señor en nuestras comunidades suscita a veces a alguien que siente una emoción de parte del Señor y que habla a la comunidad de parte de Dios. Yo cuando escuché la primera vez una palabra profética, a mí. Fue curioso porque con la juzgadora que yo soy, y soy con perdón una puñetera juzgadora ahora que no me oye nadie, pues mmm, me encantó como la ternura de que todo un dios se dirigiera a un pueblo. No me escandalizó, me encantó, me pareció como algo tan precioso, tan cercano, un dios tan cerca de mí que me habla, ¿no? Que me habla en alto, no solo con su palabra viva un Dios que me va marcando el camino a veces a partir de una palabra profética a partir de una palabra de la Biblia a partir de una palabra de ciencia de un hermano que es también un don o un carisma del Espíritu Santo etcétera, etcétera, etcétera y hay un don muy muy nombrado entre nosotros de mucho escándalo también para nosotros que es el don de lenguas y ese don de lenguas a mí me me hace mucha gracia porque muchos hermanos dicen que es el más pequeño de los dones y yo creo que es el más grande y creo que es el más grande porque es un don es un carisma que yo creo que necesariamente ese carisma construye la comunidad y la construye por varias razones hermanos porque cuando yo oro en lenguas cuando yo canto en lenguas yo no estoy racionalizando mi oración yo le estoy dejando al Señor que diga en mí a través de su Espíritu con palabras absolutamente sin poderlas definir la oración preciosa que llega directa al corazón del Padre Y claro, eso es un escándalo, porque yo no me luzco ahí. Más bien, hago el ridículo delante de mis hermanos. Hago el ridículo porque yo no estoy verbalizando algo coherente. No sé lo que estoy diciendo, pero es una oración que llega directamente al corazón de Dios. Tampoco es una, un carisma que nos hemos inventado los carismáticos, porque casualmente ya está bien descrito en, la, en esta carta que os decía de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y él nos dice que hablemos en lenguas, que profeticemos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va diciendo. Hace muchos años un hermano precisamente de la comunidad de Niseto, muchos años del sacerdote que nos acompaña esta mañana, pues en un retiro como este, a mí me encanta contar esta anécdota porque me parece de gráfico, contaba que el don de lenguas no es más que el susurro, que el cariño de un enamorado a su enamorada a la luz de una farola apagada, empezándole a decir te quiero y yo más, y yo te quiero mucho y llega un momento en que ya no dices nada porque no sabes qué decir y empiezas a decirle cuchi y empiezas a decir pues como palabras absolutamente inconexas pero que entre ellos saben que es su lenguaje de amor y hermanos, el don de lenguas ese es el lenguaje de amor de ti que eres hijo de Dios con tu Padre y por eso es tan precioso, y por eso es como único para cada uno de nosotros. No es un lenguaje común, no me importa que nadie lo traduzca y que nadie se entere, porque el que se tiene que enterar, ese se entera, porque el que se entera es Jesucristo y es su Padre. Y como se entera, pues nos sigue como regalando y diciendo, venga, escribe tu carta de los Reyes Magos, escribe esa carta preciosa porque yo quiero darte todo. Te quiero dar todo, te quiero dar mi vida, te quiero dar mis carismas, te quiero dar mi fuerza, te quiero dar mi poder. Y yo solo quiero que tú abras tus manos, tu corazón, y estés dispuesto a acoger. Lo hemos hablado muchas veces estos días. El problema no es que Dios nos dé o no nos dé. El problema es que yo muchas veces no acojo lo que Dios me da. Y ese es nuestro gran problema, hermanos que Dios me regala y se queda en saco roto. Y se queda en saco roto porque empiezo a mirarme a mí mismo. Y hermanos, si yo me miro a mí mismo, yo no me levanto de la silla. Si yo me miro a mí misma, yo no soy capaz de ponerme a deciros nada. Si yo me miro a mí misma, lo único que me daría sería pena de mí misma y no sería capaz ni de alabar ni de bendecir ni de darte un abrazo porque todo el día estaría mirándome sobre mí misma el gran problema y el gran pecado que podemos tener hermanos es que nos miremos a nosotros en lugar de mirar el escaparate precioso que Dios ha puesto delante de nosotros y que le pidamos todo que seamos como los niños antes de los reyes pidiéndole una y otra vez me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido todo, me lo pido todo me pido todos los dones Señor, todos y sabéis una cosa el almacén de los dones de Dios no se acaba nunca y eso es lo impresionante y lo precioso es que cuando los dones de Dios se reflejan en un hermano lo precioso no es que yo me entristezca y que yo diga, jo, ya este le ha dado, este y a mí no no, este a mí también me lo va a dar es más, por el bautismo, por el sacramento del bautismo todos tenemos como la semillita de los dones de Dios pero para edificación de la comunidad el Señor suscita los que cada, en cada momento la comunidad necesita y eso es lo que tiene que ser y va siendo discernido por, por los hermanos y eso es por lo que en unos momentos hay una palabra profética y en otros momentos no la hay porque a lo mejor el Señor pues habla de otra manera a su pueblo hermanos, os decía que cuando el Señor nos regala un don o un carisma nos morimos en en el Evangelio de Juan cuando el Bautista le dicen pero entonces eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro Y el bautista dice, detrás de mí, y esto que lo tengamos muy claro, hermanos, detrás de mí viene uno, a quien yo no soy digno de desatarle la sandalia. Pero el bautista, aunque sabe que no es digno de desatarle la sandalia a Jesús, sigue predicando y sigue diciendo, oye, mirad a quién. ese es el, el Hijo de Dios. Ese es el que viene a a limpiar vuestro pecado Ese es el que viene a sanar vuestros corazones heridos Ese es el que venda vuestras heridas Ese es el que os resucita Ese, no yo Y por eso cuando el Señor va regalando dones y carismas Yo me alegro porque el Señor puede llegar a más y más y más hermanos Y puede derramar su misericordia a través de muchos más hermanos Y es así como la iglesia se renueva Y sobre todo, hermanos, es así como nuestro corazón se empieza a renovar. Y en este camino que ha empezado y que no terminará hasta que no nos muramos y somos medianamente fieles a Dios, el Señor va a ir dándonos todo lo que necesita su pueblo. Es una palabra que el Señor ha dicho y que yo desde luego me la creo a pies juntillas y mira que a veces... Parece que la barca de Pedro no es que esté zozobrando, sino que está ya medio volcada del todo. Pero no importa, creemos contra toda esperanza en la palabra que Jesús nos ha dicho. Siempre, siempre. Y en momentos de dificultad, los que vivamos de enfermedad profunda de enfermedad terminal de ver todas las cosas patas arriba de que parece que nada tiene sentido me da lo mismo Jesucristo y nos lo ha dicho hoy en la lectura de Laudes Él tiene la victoria Él la tiene hermanos, o me lo creo o no me lo creo y si yo me creo que Dios tiene la victoria y que ya la ha conseguido ¿cómo podemos estar los cristianos como vamos por la calle? es que no estamos salvados es que no nos lo creemos y por eso también a veces el mundo no cree porque el don que Dios nos ha dado fijaros que ayer y hago otro pa- pequeño paréntesis cuando estábamos orando antes de empezar el retiro teníamos en el corazón algo muy especial y lo que teníamos es que el Señor nos llamaba a la alegría a todos como que el Señor nos decía estás alegres, sé alegres y eso me parece tan sencillo no es nada sencillo ante una mañana que se ha podido llenar de nieve hasta aquí empezamos a preocuparnos por la nieve pero que Dios nos ha salvado hermanos ante una situación que no podemos controlar ya nos puede pero hermanos que Dios no hemos predicado no hemos vivido no hemos empezado ya a experimentar que Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿No hemos estado hablando, no hemos empezado ya cada uno a experimentar que Jesús ha tomado las riendas de tu vida en ese problema que ahora te está acuciando tanto? ¿No lo hemos experimentado ya? Yo creo que todos lo hemos experimentado, en mayor o menor medida. Seguro que vosotros lo habéis vivido y no le habéis puesto nombre. Y nosotros no hacemos otra cosa que poneros a lo mejor nombre a situaciones que ya habíais vivido previamente porque esto no es nuevo y el Espíritu Santo está en vosotros antes de que nosotros os lo contáramos pues faltaría más que el Señor esperara que os predicáramos para que llegara el Espíritu faltaría más pero hermanos esos dones y esos carismas preciosos que Dios quiere regalarnos hoy en esta renovación carismática, católica y que yo os pediría que de verdad os abrierais que de verdad le pidierais Señor cuando oremos por vosotros que seamos capaces como en ese gesto que abrimos las manos sencillamente decirle mira Señor, mis manos no sé si vacías a lo mejor están vacías pero a lo mejor están llenas de mis cosas, de las cosas que me impiden acoger el don de Dios, que me impiden acoger, pues, que Dios me regale el abrazo para un hermano, la ternura para otro, la sanación para el de al lado, la bendición para el de más allá, la profecía que necesita un hermano con una sonrisa que le devuelva la esperanza a su vida, no lo sé, mil cosas, Hermanos, pongamos nuestras manos abiertas y le digamos al Señor cuando recibamos la efusión mira Señor, si mis manos están llenas de mis cosas, quítamelas. Te las dejo que me las quites y te dejo que me llenes como un niño que ha escrito la carta a los reyes magos de todos los regalos que tú quieras darme. De todos. Hermanos, Los niños que hoy tenemos entre nosotros en en nuestras vidas, siempre lo decimos cuando luego nos juntamos los mayores tan sesudos y decimos, claro, es que han tenido tantos juguetes que no hacen caso a ninguno. Y yo hoy le pediría al Señor que aunque nos dé muchos regalos, que nos los va a dar, valoremos como único cada uno de los dones y de los regalos que Dios nos quiere dar hoy. Porque los dones y los carismas de Dios son únicos, son únicos. Y no pretenden otra cosa que construir su pueblo, que ayudar a construir su comunidad. Aquí hemos hablado muchas veces en los testimonios, de cómo la comunidad es y seguirá siendo importante para cada uno de nosotros fijaros que en los testimonios que habéis oído y en los que probablemente sigáis oyendo casi nadie habla de no sé qué charla, de no sé qué cosa siempre la comunidad porque la acogida de un hermano, además sin nombre ni apellido, dais punto? casi siempre sin saber quién es Pero el Espíritu de Dios, amando a través del abrazo de ese hermano, ese es el que te ha conquistado el corazón. Ese. Me encanta el Señor. Porque el Señor ha vencido. Y porque el Señor no quiere ceder su gloria a nadie. A mí eso me impresiona muchísimo. Hay un hermano que yo creo que nadie de los que estáis aquí lo conoció más que yo. Creo que no. A Julio Cigar fue un, es un dominico que murió en el año 82, el 1 de enero del 82 y a mí me impresionaba muchísimo era un chaval de 27 años que, que el señor lo cambió radicalmente y cuando íbamos a veces a, a orar pues yo le, siempre lo recuerdo de una manera concreta ¿no? y era con su guitarra ...delante de... ...en Alcobendas que era donde... ...era nuestra casa Alcobendas... ...los dominicos de Alcobendas... ...era donde siempre teníamos los retiros... ...¿verdad Jorge? ...y... ...entonces se reunía... ese grupo pequeñito... ...uy Jorge... Está? perdón ...y nos reuníamos en un aula... ...donde había una tarima... ...y donde ahí estaba... ...el Cristo de... ...de San... ...de San Francisco... ...y siempre Julio estaba como... ...arrodillado delante de ese Cristo y su oración es Señor que no te robe la gloria esa era la oración de Julio que no te robe la gloria y siempre diciéndonos porque tú eres un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie y ese grito tú sí le conociste ¿no? verdad y, y ese grito es lo que hace que todo permanezca porque el Señor va pues si me permitís la expresión como un duende ahí echando sal luz bendición pero sin nombre ni apellidos va pasando a través de cada uno de nosotros dejándonos su marca ayer nos decía Bárbara que que el Señor nos había sellado y es verdad o sea ayer se nos leía en el Salmo de la Eucaristía el Salmo precioso del Señor es mi Pastor y Es preciosísimo saber que yo estoy marcada como una res con el distintivo de la ganadería del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estamos marcados de la ganadería, si me permitís, del Espíritu Santo. Y sabéis, hermanos, a las reses cuando las las marcan nunca más les desaparece esa marca. Es, podrá desaparecer porque aparentemente esté tapada pero esa marca es indeleble y la marca del Espíritu que hemos recibido en el bautismo en el sacramento del bautismo es también indeleble para nosotros no se nos va a borrar lo que ocurre hermanos que nosotros a lo largo de nuestra vida probablemente hemos tapado al Espíritu Santo no le hemos dejado actuar con poder ni con fuerza ni con libertad en nuestra vida y como dice nuestro hermano Chus pues quizá tenemos al Espíritu Santo como tapado con con un corcho en una botella y no podemos experimentar estamos en, en medio del amor de Dios en medio del mar del amor de Dios pero nosotros no lo acogemos porque tenemos nuestra botella tapada después os compartiremos un poco en esa preciosa oración que vamos a tener después pero lo único que pretendemos, lo único que el Señor pretende a través de estas siete semanas es que ese corcho que ha tapado y que ha impedido que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros salte pero hasta el techo, como el champán cuando se abre, bien fuerte para que el Espíritu de Dios pueda empaparnos y llenarnos por dentro y podamos palpar, experimentar, vivir y regocijarnos de la gloria de Dios en nosotros porque es lo que Dios está queriendo darnos, no otra cosa Dios nos está queriendo dar su Espíritu Santo nos lo está queriendo dar y vosotros estáis queriendo recibirlo porque estáis aquí yo sé que muchos de vosotros decís pero si es que yo ¿qué voy a recibir? si yo no he hecho nada si yo tengo no sé cuántos pecados si yo no creo que me vaya a dar nada si yo no voy a sentir nada si yo no voy a experimentar no importa déjate déjate mirad hermanos cuando la la nieve que tanto ha caído estos días ¿no? de repente cae muchísimo y parece que no ha pasado nada diría hoy, que si alguno estáis enfermo físicamente, que si alguno estáis enfermo espiritualmente, que si alguno estáis enfermo y creéis que no tenéis salvación ni sanación, que también hoy en la efusión del Espíritu le deis al Señor vuestra enfermedad. Le deis al Señor vuestra enfermedad espiritual, vuestro pecado de odio, vuestro pecado de rencor, vuestras tensiones emocionales que os impiden poder mirar a algún hermano o a vuestro cuñado, que como decía Pedro, cuñado viene de cuña, y entonces incordia bastante, ¿no? Pues que, que seamos capaces de verdad, pero de verdad, de ponerle al Señor todo, absolutamente todo, lo que no nos vaya a dejar acoger el Espíritu Santo y os digo más todavía ponerle al Señor vuestro corazón a veces quizá ni siquiera seréis capaces mira, me pongo delante de ti Señor ¿y, ¿y qué te ofrezco? si es que no tengo nada si no sé ni lo que tengo pues mira Señor, yo no sé lo que tengo pero aquí estoy aquí estoy porque quiero que tú me llenes yo quiero salir de aquí nueva tú me lo has prometido y yo te he cogido la palabra ¿Te he cogido la palabra? Así de sencillo. Ser niños, osados, delante de nuestro Padre Dios. Delante de nuestro Padre Dios. Es verdad que a lo mejor en nuestra vida podemos haber tenido experiencias muy negativas de nuestros padres, de nuestros hermanos, de de nuestro entorno, de nuestros jefes, de nuestros súbditos, de lo que sea y hoy es un momento en el que Dios quiere pasar haciéndonos nuevos hermanos de verdad no os estoy contando un cuento chino porque Dios es nuevo cada día cada día y lo más impresionante de esta historia de amor que os contaba el primer día es que Dios siempre es nuevo yo os prometo hermanos que seguro que si Dios no fuera nuevo yo no estaba aquí porque yo soy muy inconstante pero... Como esto es vivir de asombro en asombro, ¿quién se lo pierde? Hace muchos años también otro dominico, que era muy gracioso, no quería recibir la efusión del espíritu, porque él era profesor de moral en, en Alcobendas, y él no quería recibir la efusión porque él decía que a Rosy se le iba a descolocar toda la teología, y luego qué iba a hacer con eso, ¿no? Y finalmente en un retiro en León, pues... Le debió de pillar al señor de improviso, ¿no? Y y accedió y fue a recibir la efusión. Como os decía, Chalo, ayer antes esto era mucho más rápido. En un día el señor iba a venir a pupa, se pegaba el trayazo y ya está. En un fin de semana todo solucionado. Y y Fernando en ese momento pues recibió la efusión. Y los dos éramos de Segovia y entonces ese puntito de paisanismo, ¿no?, pues me decía, oye, ¿sabes lo que me ha pasado esta noche? Bueno, estoy encantado, encantado, porque después de recibir la fusión no solamente me cuadra la moral, sino que me encaja mucho mejor que antes. me Estaba encantado el tío. Y luego decía, le decía a Vicente, al que conocéis vosotros, dice, mata, si, si nos llegamos a morir sin conocer esto, cuando hubiera llegado al cielo, le hubiera echado una bronca al padre. Pues hermanos, nosotros que tenemos la oportunidad, la oportunidad aquí y ahora, de pedirle a Dios que nos regale su espíritu, que cambie nuestra vida, que nuestra teología, a la que no tenemos, encaje y que nuestra vida, a la que no comprendemos, encaje mucho más vamos a pedirle al Señor que se derrame con fuerza, vamos a entregarle todo al Señor hermanos, no nos quedemos con nada, no seamos tan falsamente humildes de decir ay, pero ¿cómo le voy a dar al Señor esto si con lo que Dios tiene si es que hay muchísimas más cosas por ahí sueltas más importantes si es que cómo se va a ocupar Dios de mí que no, que tú eres hoy único como Jesucristo fue único Cuando recibió el bautismo en el Jordán, acordaos de esa palabra preciosa. Este es mi hijo muy amado. No había otro hijo. Y nosotros somos hijos únicos en Jesús. Somos hijos únicos en Jesús. Por eso, hermanos, yo soy hoy la más importante, más que tú os pincháis. Y vosotros sois cada uno el más o la más importante que yo, los pinchamos. Pero todos únicos en Jesucristo. Todos únicos, hermanos. De verdad. Por último. Sí, yo creo que ya sí, ¿no? eh, Cuando vamos a la difusión tenemos como muchas expectativas quizá creemos que vamos a recibir yo qué sé, un terremoto a veces puede ser un terremoto a veces puede ser algo muy sencillo a veces podemos no percibir absolutamente nada pero yo os aseguro que el Espíritu de Dios viene a vosotros antes comentábamos cualquiera diría que este es un grupo de nuevos porque realmente Hermanos, ahora os voy a confesar un secreto. Nos habéis edificado vosotros a nosotros. Porque la apertura de corazón que desde el primer día cada uno de los que habéis venido a recibir el seminario nos habéis mostrado, para nosotros ha sido algo impresionante. La sencillez con la que habéis acogido cada una de las situaciones nos ha edificado, hermanos. Y eso para la gloria de Dios porque parecía que llevabais con nosotros toda la vida no ha habido un gesto de decir este está así este ha ¿no? era como que estuvierais con nosotros de siempre como que esta era vuestra casa y lo es pero siempre cuando se viene de nuevas hay como más miedos más reticencias más tensiones a ver qué pasa aquí pues no vosotros erais niños sois niños y por favor no crezcáis en eso no crezcáis en una sabiduría que os ensoberdezca no crezcáis por favor solo crecer en santidad pero el crecer en santidad no quiere decir dejar de ser niños sino todo lo contrario porque cuanto más vayamos dependiendo de Dios pues no podemos crecer es que es impecinable si yo reconozco que sin Dios no puedo dar un paso pues como los niños pequeños de la mano y en cuanto me sueltan me caigo, ¿vale? entonces por favor no crezcáis ¿vale? bien entonces cuando ahora hagamos ahora vamos a tener un, un descanso tranquilo donde podamos compartir un poco pues lo que tengamos en el corazón lo que nos apetezca o sea en plena libertad y después, pues... Bárbara, ¿dónde está Bárbara? Como a las dos y media, ¿os parece? Doce y media, que es un tiempo tranquilo como para, como para estar. Vamos a dejar de verdad... Vamos a compartir un poco sobre cómo estamos viviendo este encuentro entre nosotros, ¿vale? O sea, sin, sin artificio, sin decir yo tengo que compartir... El que quiera que comparta, el que se quiera esconder que se esconda, el que se quiera ir a la capilla que se vaya. Pero sobre todo, hermanos, no crezcáis, por favor. Por favor, por favor. Sois esos niños delante de Dios que todo lo esperan de su Padre, porque os vais a enterar de cómo es el Señor regalando. Como nos decía Vicente este verano, eh, un día el Señor le mostró algo precioso como que si vosotros me alabáis bueno, estará precioso que os lo cuente en un día pero como que el Señor le decía a través de, entre comillas, el ángel de Maranata si vosotros me alabáis diles a mi pueblo que si vosotros me alabáis yo les bendeciré y el ángel le decía al pueblo de Maranata Dice Dios que si me alabáis yo os bendeciré y el pueblo le decía al ángel Dile a Dios que le alabaremos más y más Y Dios le volvía a decir pues si me alabáis más y más yo os bendeciré más y más y más y más Y vuelta la burra del trigo y volvía a decir Y si me alabáis más y mucho más y mucho más yo os bendeciré más y más y más y más y más Y hermanos de verdad El Señor nos va a sorprender en generosidad porque Él no se agota nunca. Nosotros sí. Nos cansamos de alabarle, nos cansamos de reconocerle como Señor, pero Él jamás se agota de bendecir y de regalar a sus hijos todo lo que necesitamos. Gloria al Señor.